इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री बैंक के टाइप्स सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक सेंट्रल बैंक इंडिया में आरबीआई है कमर्शियल बैंक फर्दर क्लासीफाई इनटू पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स डेवलपमेंट बैंक्स आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें आई एस सी नाबार्ड ये आते हैं कोऑपरेटिव बैंक अगेन क्लासीफाइड इनटू थ्री ब्रांचेस स्टेट भी हो सकता है कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी आल्सो कंसिडर्ड अंडर कोऑपरेटिव बैंक फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक की एग्जांपल है एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर फॉरन बैंक में क्या अंतर है पब्लिक सेक्टर इनका मेजोरिटी ऑफ द स्टेक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड करती है इसलिए पब्लिक सेक्टर जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है है ना नहीं सॉरी देखो पब्लिक सेक्टर बैंक वो हैं जिन जिनके मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड करती है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड करती है एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉपरेटिव बैंक सॉरी कॉरपोरेशन बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक वो हैं जिनके मेजोरिटी ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल वो पब्लिक वो प्राइवेट इंडिविजुअल हेल्ड करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर बैंक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड लॉर्ड कृष्णन बैंक लिमिटेड इन सब के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा होता है फॉरेन बैंक वो बैंक हैं जो रजिस्टर्ड तो किसी फॉरेन कंट्री में है जिनका हेडक्वार्टर भी फॉरेन कंट्री में है लेकिन उनकी ब्रांच इंडिया में काम कर रही है हमारी कंट्री में काम कर रही है ऐसे बैंकों की एग्जाम्पल हैं हॉन्गकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉपरेशन ये इंडिया में चलते हैं बताती हूँ हॉन्गकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉपरेशन सिटी बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ग्रीनलेस बैंक एक्सेट्रा देखो 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म हुए इंडिया में उसके बाद इन लोगों के लिए पॉलिसीज और लिबरल हो गई जिसकी वजह से इनकी संख्या काफ़ी अच्छी हो चुकी है इंडिया में अगर 2013 तक का डेटा लें तो उस टाइम तक आर के हिसाब से 47 सेवन फॉरन बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं एक तीन कम पचास अब शायद पचास हो गए हूँ क्योंकि अब चल रहा है तो आई डोंट नो द करंट डेटा बट 2013 तक 47 बैंक थे तो फॉर श्योर अब ज़्यादा होंगे 50 अराउंड होंगे 50 याद रखना अब देखो जो इंडिया की हिस्ट्री इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री ये रही है कि 19 फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस वो था ओद कमर्शियल बैंक जो कि 1881 में फाउंड हुआ इन पंजाब नेशनल बैंक अट्ठारह में में स्टैब्लिश किया गया आप देख रहे हो पंजाब नेशनल बैंक कितना पुराना है 1900 से भी पहले का है एटीन का है तो पहला बैंक जो इंडियंस ने स्टैब्लिश किया था लिमिटेड लाइब्रेटी का वो था ओद कमर्शियल बैंक अट्ठारह पंजाब नेशनल बैंक अट्ठारह स्टैब्लिश हुआ और 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया उसके बाद अपना जो बड़ा बैंक था जो कि लार्जेस्ट बैंक था उस टाइम का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसको नेशनलाइज किया गया 1955 में और उसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब 
देखो 1969 में 1969 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाल करके चौदह मेजर बैंक्स का क्या किया नेशनलाइजेशन ठीक है तो गवर्नमेंट ने चौदह नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज किया चौदह मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया 1969 में फिर 1980 में एक बार और नेशनलाइज किया छः कमर्शियल बैंक को तो पहले चौदह बैंक्स को नेशनलाइज किया 1969 में फिर छः बैंक को कमर्शियल कमर्शियलाइज किया 1980 में आ जाते हैं वापस टाइप्स पे हम बात कर रहे थे तो उनमें टाइप था डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटिव बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक चलो इनको डिटेल में देखते हैं डेवलपमेंट बैंक वो बैंक जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं ये बिजनेसिस को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं ये ना कि सिर्फ लोन प्रोवाइड कराते हैं बल्कि इसके अलावा ये कंपनीज़ के अंडर सब्सक्रिप्शन की दशा में इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी ये उनके शेयर्स को और उनके डिवेंचर्स को सब्सक्राइब भी करते हैं तो आ, इसके अलावा हमारे थे कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वैन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इट इन बैंकिंग बिजनेस तो उसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं इनको लाइसेंस लेना होता है आरबीआई से एंड इसमें स्टेट कोऑपरेटिव थी जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है फिर सेंट्रल है सेंट्रल जो है आपका वो हाईएस्ट नहीं है पहला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है इन ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री दे मोबिलाइज फंड्स एंड हेल्प इन देयर प्रॉपर जनरलाइजेशन अमंग वेरियस सेक्टर्स फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होते हैं और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज ये विलेज और टाउन के लेवल पे ऑपरेट या फॉर्म होती हैं समझ रहे हो तो स्टेट और सेंट्रल में तुम्हें नाम से ऐसा लगेगा कि सेंट्रल भाई अपेक्स बॉडी हो या स्टेट उसके नीचे हो बट नहीं स्टेट अपेक्स है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज ये विलेज या टाउन के लेवल पे वर्क करती है स्पेशलाइज्ड बैंक वो है जो कि किसी एक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस को सपोर्ट करती हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ठीक है उस उस नेचर के बिजनेस को सपोर्ट करती है फुल टू ओवरऑल सपोर्ट देती है जैसे एक्जिम बैंक था वो एक्सपोर्ट के लिए था तो कोई अगर आप में से बिजनेस सेटअप करना चाहता है फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स तो भाई आपको पूरा हेल्प करेगा एक्जिम बैंक ठीक है फिर है सिडबी सिडबी भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं अगर ऐसा कोई स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना चाहते हो लोन की ज़रूरत है तो आप सिडबी के पास जाइए तो सिडबी का स्पेसिफिक एरिया क्या हो गया स्मॉल स्केल बिजनेस इसका नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फिर है नाबार्ड नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उन्नीस में ये आया था ये एपेक्स बॉडी है फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर तो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की के लिए कौन स्पेशलाइज्ड है नाबार्ड स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए स्पेशलाइज्ड है सिडबी और एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए स्पेशलाइज्ड है आपका एग्जिम बैंक समझ रहे हो 
तो 1990 में सिड भी आया तो मैं एक बार डेट बता दूँ उन्नीस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आया और उन्नीस में ही आपका नाबार्ड आया ठीक है नाबार्ड ना कि सिर्फ क्रेडिट फंक्शंस प्रोवाइड करता है बल्कि प्रमोशनल फंक्शंस डेवलपमेंट फंक्शंस सुपरवाइजरी फंक्शंस ट्रेनिंग वगैरह देना है इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करना ये सब काम भी नाबार्ड करता है मतलब इनक्रेज और प्रमोशन का काम भी नाबार्ड करता है एक और स्पेशलाइज्ड बैंक यहाँ मैंशन है इसका नाम है भारतीय महिला बैंक भारतीय महिला बैंक इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इनाग्योरेट किया था 2013 में ऑन द ओकेजन ऑफ नाइन्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी की चौरानवेवी भी चौरानवेवी जन्मदिवस पर मनमोहन सिंह ने 2013 में भारतीय महिला बैंक को इनाग्योरेट किया जिसका मेन फोकस है लैंडिंग प्रीडोमिनेंटली फॉर वीमेन वीमेंस को वीमेन के बिजनेसिस में उनको हेल्प करना तो ये फंडिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है वीमेंस को एंड इस बैंक की 500 सौ ब्रांचेज है बाय द फोर्थ ईयर ऑफ ऑपरेशन 2017 2017 तक 500 सौ ब्रांचेज थी अब बढ़ गई होंगी एंड कमर्शियल बैंक की बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में प्राइमरी और सेकेंडरी में इसको डिवाइड किया प्राइमरी सिर्फ दो ही फंक्शंस हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोन ग्रांट करना एंड इनके अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे तो सेकेंडरी में आते हैं इसका जो भी बाकी के फंक्शंस है वो सेकेंडरी है जैसे कि एजेंट के तौर पर काम करना है ना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट एंड सप्लाई करना क्रेडिट वर्थिनेस को की रिपोर्ट तैयार करना अपनी कस्टमर्स की क्रेडिट वर्थिनेस की रिपोर्ट प्रोवाइड करना मनी ट्रांसफ़र करना फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट ब्रांचेस टू ब्रांचेस गारंटी स्टैंड करना ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर की पेमेंट हो जाएगी सेफ कस्टडी अंडरटेक करना ये सारे इसके सेकेंडरी फंक्शन हुए प्राइमरी सिर्फ क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना लोन्स प्रोवाइड करना अब एटीएम के बारे में सब जानते ही हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड नेट बैंकिंग सब जानते हैं तो डेबिट कार्ड सिंपल है जो कि आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट पे खुलता है कभी भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे नहीं होता है तो डेबिट कार्ड के लिए आपके पास या तो सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बैंक हो ही या ना हो क्रेडिट कार्ड उनका भी हो सकता है जिनके पास कोई बैंक जिनका बैंक अकाउंट नहीं है ठीक है तो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होता है ये आपको पता होना चाहिए स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक मेड पॉकेट साइज कार्ड होता है जिस पे कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं इसको चिप कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड सर्किट लगे होते हैं चिप टाइप की ना तो ये क्या करता है ये डेटा स्टोर करता है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सेट्रा इसके लिए इसका यूज़ होता है तो स्मार्ट कार्ड में आपके मेमोरी कार्ड माइक्रो प्रोसेसर कार्ड ये सब आते हैं मतलब इसका बैंकिंग से कोई लेन देन नहीं है नेट बैंकिंग का मतलब क्या है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है और उसके लिए मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है उसके थ्रू मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस एक्सेस कर सकती हूँ वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर सकती हूँ डिपॉजिट मतलब मनी को ट्रांसफ़र ये सब क्या ऑनलाइन मनी पेमेंट कर सकती हूँ ट्रांसफ़र कर सकती हूँ सब किस में आते हैं नेट बैंकिंग में आते हैं
जब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट तो उसमें आप सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट का नाम लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल सेविंग मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो सेविंग बैंक अकाउंट खुलाते हैं हम जैसे नॉर्मल गरीब लोग मतलब मीडियम लोग लोग फिर आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट जो कि बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए होते हैं फिर आते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक ये भी आपको पता होगा इसको टर्म डिपॉजिट कहते हैं जो सात साल दस साल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी और इस पर इंटरेस्ट रेट जनरली मतलब और एज कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स हाई होता है हाईएस्ट होता है इस पर और जितनी लंबी टाइम पीरियड हो, होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा इसके अलावा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है इसमें क्या होता है ये उन लोगों के लिए सुटेबल है हु कैन सेव रेगुलरली एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ फेयर रिटर्न ऑन डिपॉजिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि रेगुलर बेसिस पे अपना पैसा मतलब निकाल के थोड़ा 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 निकाल के जमा करना चाहते हैं तो इसमें किश्त भर दी जाती है बेसिकली हर महीने और उस हिसाब से तो और ऐसे किश्त देते देते जैसे कि बीमे की किश्त जाती है वैसे इसमें किश्त जाती है और उसके बाद मेचोरिटी पर सारे अमाउंट पेबल हो जाती है एक आता है फ्लेक्सी डिपॉजिट फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या है आ, ये कॉम्बिनेशन है डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का डिमांड डिपॉजिट यू नो इसको बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट को ठीक है न मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं और फिक्स डिपॉजिट अलग है ही तो फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का एक मिक्सचर है आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट जिसमें क्या होता है कस्टमर की फाइनेंशियल नीड्स जो है फ्लेक्सिबल मैनर में पूरी की जाती है इसमें क्या है एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इतनी क्रॉस करने पे इतनी डिपॉजिट क्रॉस करने पर वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट फिक्स्ड अकाउंट में चली जाएगी और उसे नीचे की जो रहेगी वो किस में रहेगी वो आपका एज अ डिमांड डिपॉजिट वर्क करेगा ठीक है तो मानो फॉर एग्जांपल मेरी लिमिट है पाँच हज़ार मतलब मैं ये देखती हूँ कि जनरली मुझे पाँच हज़ार तक की नीड पड़ जाती है कभी कभी तो मैंने पाँच हज़ार तय कर दी है तो पाँच से ऊपर होती है वो सारी फिक्स में चली जाएगी और पाँच बैलेंस मेरे अकाउंट में रहेगा इन केस इमरजें केस ऑफ इमरजेंसी ताकि मैं उसको विदड्रॉ कर सकूँ एज पर माई नीड तो ये है फ्लैक्स डिपॉजिट जैसे इसका नाम ही बोलता है फ्लैक्सीबल ये फ्लैक्सीबल मैनर में कस्टमर की फाइनेंशियल नीड को पूरा करती है फ्लेक्सी डिपॉजिट ये डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक प्री एग्रीड लेवल पे तक बैलेंस रखा जाता है और वो बैलेंस अगर उस प्री एग्रीड लेवल को क्रॉस कर जाए तो उस अमाउंट वो अमाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है तो एन एज यू नो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट है देखो जो भी बैंक लोन देंगी वो उनकी एसेट है क्योंकि वो उनको मिलने वाला है और वो भी अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिलेगा इन फ्यूचर तो वो उनकी एसेट है वो उनके बिजनेस का पार्ट है तो ऐसी एसेट जिनका रिकवर होना डाउटफुल हो या फिर जो एसेट रिकवर नहीं हो सकती पूरी तरह से ये इंश्योर हो चुका है लॉस एसेट लॉस एसेट और डाउटफुल एसेट जो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखी जाती हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब पता कैसे चलेगा जब कोई पेमेंट जब कोई भी लोन उसकी अवधि उसके टाइम के 90 डेज तक भी ओवरड्यू हो पे ना किया गया हो रिसीव ना हुआ हो ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 90 डेज तक टर्म लोन की वो ओवरड्यू हो या फिर कोई ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट है वो 90 दिन तक ना मिला हो या कोई बिल परचेज या डिस्काउंटेड तब उसका पेमेंट नाइन्टी दिन तक नहीं रिसीव हुआ है ना और हारवेस्ट 
सीजन टू हार्वेस्ट सीजन तक की इंस्टॉलमेंट की और इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं मिली है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन ग्रांटेड थे दो साल तक उसके हार्वेस्ट मतलब फसल उग गई है फिर भी लोन नहीं मिला लोन की रकम नहीं मिली है तो ये सब ढाई साल या दो साल तक की नहीं मिली है ठीक है टू बी रिसीव रिमेन तो नाइन्टी डेज अदर केसेस में और एग्रीकल्चर लोन के केस में दो हार्वेस्ट सीजन निकल गए और पेमेंट ओवर है या फिर ढाई साल निकल गए पेमेंट अभी भी ओवर है तो वो कौन से होगा ये एन में आता है फिर आया 2002 में इसीलिए सरफाइजी एक्ट सरफाइजी एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट S for securitization, A and R reconstruction of F financial A assets and E enforcement of S security I interest act securitization and reconstruction of financial assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. तो ये एक्ट लाया गया था किस लिए टू यूटिलाइज एन पी ए बैड लोन्स की रिकवरी के लिए सरफाइसी एक्ट लाया गया इट इज पॉसिबल वेयर एन पी ए आर बैक बाय सिक्योरिटीज चार्ज चार्ज बैंक बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन और मोडियज ऑफ असाइनमेंट अपॉन लॉन डिफॉल्ट बैंक कैन री बैंक कैन सीज द सिक्योरिटी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट तो ये एक्ट बैंक को एम्पावर करता है कि इफ़ यू आर हैविंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड इट इज़ बैक्ड बाई एनी सिक्योरिटी देन यू हैव अ राइट टू सीज दैट सिक्योरिटी एंड सेल इट आउट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पे ये अप्लाई नहीं होगा बाकी सारी कोई भी सिक्योरिटी रखी हो तो उसको आप सीज कर सके करके बेच सकते हो ये सरफाइसी सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए अफेक्टिव है वे बैंक कैन इन्फोर्स एन अंडरलाइंग एसेट अंडरलाइंग सिक्योरिटी को वो इन्फोर्स कर सकते हैं बिना कोर्ट इंटरवेंशन के बस इसका मेन जो इसकी फंक्शन है वो ये याद रखना कि सरफाइजी एक्ट सिक्योर लोन्स पे काम करता है बैंक को पावर देता है टू सीज एंड डिसिस्ट दी सिक्योरिटी बिना कोर्ट इंटरवेंशन के एंड ये पहले बैंक जो है एक नोटिस निकालता है राइटिंग में डिफॉल्टर को टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी विद इन सिक्सटी डेज साठ दिन की मोहरत देता है और बोलते अपनी आके सिक्योरिटी को छुड़ा लो अगर वो नहीं छुड़ा पाता तो बैंक के पास पावर है राइट है कि वो उसको सीज करके और उसको बेच सके